0: Et donc voilà, j'ai vraiment eu un rapport pendant longtemps très mauvais avec l'amour et donc en fait, du jour au lendemain, quand j'avais 18 ans, euh, j'ai décidé euh, de ne plus être en couple et donc de ne plus euh, vouloir être en couple, d'apprendre à m'aimer moi, parce qu'en fait, je me suis rendue compte que euh, si j'étais autant dépendante à l'amour et à l'amour des hommes particulièrement, bah, c'est parce que de un, je n'ai pas connu mon papa et de deux, parce que euh, là, je, je ne m'aimais pas moi en tant que femme.
1: Bienvenue dans un nouvel épisode du globe Podcast avec un format inédit puisqu'il s'agit d'une interview. Je suis allée à la rencontre de femmes qui m'inspirent. Pour moi, avant tout, je l'avoue, mais comme je suis plutôt généreuse, je vais vous faire partager mon petit plaisir. Donc si vous vous demandez comment on change sa vie de façon spirituelle, ces interviews sont faites pour vous parce qu'elles vont grandement vous inspirer. Bonne écoute Les étoiles, je suis immensément heureuse de vous présenter ma rencontre avec Shana. Shana est astrologue comme moi. Elle approche de ses 25 ans, même si en termes de maturité, on a l'impression qu'elle en a déjà 90. Elle a créé une communauté Astrolia qui rassemble plus de 200 000 abonnés sur Instagram. Elle est aussi l'auteur d'un super livre, Astrolove, Love, dont on va parler. Elle est belge et c'est aussi une femme noire. Ce dernier détail, je n'avais pas prévu spécialement de vous en parler jusqu'à ce qu'il nous saute aux yeux toutes les deux au cours de l'interview. Et je vous en parle parce que même si c'est un détail, ce n'est pas non plus anodin. Parce que oui, elle et moi, nous sommes des femmes noires et le fait que nous prenions la parole publiquement, comme ça, sur un sujet aussi décrié que l'astrologie et qu'on soit écouté par des milliers de personnes, eh ben, ça nous montre que les choses ont évolué. Ça nous montre qu'il en a fallu du chemin. Il en a fallu du courage, il en a fallu des batailles menées. Et du coup, avant de commencer ce podcast, j'avais envie de remercier toutes les femmes noires qui ont ouvert la voie et surtout envoyer beaucoup d'amour à toutes les jeunes femmes noires qui, celles, qui veulent aussi emprunter à leur tour cette voie, vous montrer que rien n'est impossible, vous montrer que tous les chemins méritent d'être empruntés, vous montrer que vous avez le droit de vous exprimer, vous montrer que c'est surtout possible, voilà, c'était c'était trop beau, on s'en est rendu compte au cours de l'interview et et du coup j'avais envie, envie de vous en parler pour vous montrer à quel point les choses évoluent et à quel point c'est beau. Alors pour en revenir au sujet principal qui est Shana, Shana c'est un parcours de folie et c'est un beau testament de la puissance de l'astrologie aussi, de la force que c'est de se connaître et d'être aligné avec le projet de son âme parce que son projet il a décollé en tout juste un an et ça c'est incroyable. On a parlé de son chemin jusqu'à sa vie d'entrepreneur, d'astrologue, d'influenceuse, on a aussi beaucoup parlé de son livre Astrolove pour que vous fassiez le plein de conseils pour votre vie amoureuse. Je sais que la Saint-Valentin, astrologiquement parlant, ça a été une période assez mouvementée pour les relations. Et du coup, je sais que grâce à ce podcast, vous allez apprendre plein de petits tips utiles. Shanna est à l'image du scorpion. C'est une puissance magnétique et c'est une puissance qui est tout juste lancée. Et donc, je vous invite fortement à vous laisser inspirer par son histoire parce que ça va vous donner de l'énergie. Je laisse place à l'interview. Je vous laisse l'écouter. On se retrouve, nous, à la fin. Bonne écoute. Alors, Shana, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter, toi, me dire euh, comment comment est-ce que tu te vois Est-ce que tu te présentes comme une astrologue quand on demande ce que tu fais dans la vie
0: Alors, bah déjà, merci à toi, Béline, de m'avoir... Euh accueillie aujourd'hui, je suis trop ravie. <rire> Alors euh, oui, euh, bah je dis euh, clairement que je suis astrologue, je t'avoue que pendant euh, des mois, donc là ça fait un an et demi que je suis vraiment astrologue, j'ai envie de dire à temps plein. Euh, pendant des mois, je ne le disais pas notamment au auprès desquels je savais que j'allais recevoir peut-être des critiques, etc., ou euh, un jugement de valeur, du moins. Je disais que j'étais indépendante, mais je ne disais pas dans quoi. <rire> tout, je, disais, je suis indépendante, c'est tout. tout, voilà. Je <rire> mais c'est tout. Mais ça va, aujourd'hui, j'ai plus de complexe par rapport à ça. Plus de tabou, ça va. Le, le, le soleil en scorpion a décidé vraiment d'assumer sa fonction du jour. Donc,
1: <rire> ah oui, du coup, je suis hyper curieuse. C'est quoi ton astrologie, ton ascendant, ton ton soleil, ta lune Alors, je suis scorpion,
0: ascendant scorpion, et alors ma wow. lune est en bélier, voilà.
1: Wow, oh my god tellement de tellement d'énergie ok ok bah oui je, 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 je comprends mieux du coup j'étais j'étais située mieux c'était quoi ton parcours avant l'astrologie
0: alors mon parcours euh, donc je suis en fait issue du domaine du journalisme et de la communication digitale marketing mmh. donc j'ai fait euh, mon master en communication digitale marketing donc euh, j'ai toujours baigné dans l'univers des médias, j'ai toujours aimé mmh. ça parce qu'en fait mon premier amour c'est l'écriture. Donc depuis euh, que je suis euh, enfant j'adore lire, j'adore écrire et donc j'ai vraiment suivi bah, un parcours en philo et lettres euh, par euh, passion avant toute chose. Et puis mon deuxième amour du coup c'est l'astrologie et donc j'ai toujours euh, voulu rédiger des articles pour des magazines féminins et bien sûr par chance dans le magazine féminin il y a des rubriques astro. Et donc euh, j'ai eu la chance durant mes études pouvoir écrire pour un jeune magazine indépendant euh, ben justement pour la rubrique astrologique et donc euh, à chaque fois j'avais toujours plein de retours par rapport à ça, on me disait ouais c'est génial ce que tu fais, tu devrais consulter des gens en privé, euh, mes amis même me consultaient déjà souvent en privé quand elles rencontraient quelqu'un, est-ce qu'on est compatibles ou pas, ou alors quand elles <rire> ont des questions vraiment profondes dans leur vie comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que j'ai des pistes à leur soumettre en fonction de leur, de leur horoscope du jour, etc et donc c'est vrai que ben, j'ai j'étais un peu euh, dubitative, je vais dire, par rapport euh, à, au fait de me lancer dans l'astrologie ou pas parce que bah, je suis autodidacte, donc j'ai vraiment appris l'astrologie par moi-même euh, parce que comme je t'ai dit, je suis passionnée par ça depuis que je suis euh, gosse, en même temps c'est normal avec un soleil en scorpion, euh, je bien, <rire> en fait, euh, le côté très psychologique au final de l'astrologie, mmh. la, la personnalité de quelqu'un grâce à des placements du ciel et tout, j'adorais. Et euh, ça m'a vraiment aidé moi-même, du coup, à mieux comprendre certaines parts de ma personnalité que j'avais du mal à accepter. Et, euh, et donc, finalement, bah, j'ai quand même décidé de lancer mon compte Instagram, du coup, via lequel tu m'as contacté Et euh, ça, a plu, ça a plu. Et donc, finalement, j'ai décidé d'en faire mon activité. Je me suis dit, bon, allez, Valérie en bélier m'a dit, allez, je n'arrête de réfléchir, fonce. Pour... <rires>
1: c'est marrant ça, d'ailleurs ça me fait penser à euh, Tiffany Garrido que j'ai reçue dans ce podcast, a aussi une une en bélier,
0: ouais.
1: et elle se présente aussi comme une sorcière féministe comme toi, je me demande s'il n'y a pas un lien, tu vois. Ouais, ouais, totalement. <rire> je me demande s'il n'y a pas un lien, mais du coup, euh, comment t'es tombée sur l'astrologie
0: alors, euh, vraiment très jeune, donc très petite, bah, à travers mes lectures, parce que j'adorais piquer les magazines féminins de ma grand-mère, et alors à chaque fois je voyais euh, l'horoscope euh, dernière page, euh, c'est quoi ça, et je me vois encore, euh, oui euh, grand-mère tu peux me rappeler c'est quoi mon signe astrologique, hein ouais scorpion, ok je regarde, et en fait je trouvais ça super intéressant, mais ça me frustrait parce que je sentais que c'était pas euh, assez profond, parce qu'en fait, mmh. on ne prend compte que le signe astrologique, quoi, alors qu'au final on représente bien plus de choses, enfin on est représenté par bien plus d'éléments que ça, en fait. Et euh, en plus, bah, comme je suis issue d'une famille monoparentale, donc ma maman m'a élevée seule avec euh, euh, ma tante qui est ma marraine et ma grand-mère, euh, bah, j'ai été entourée de femmes toute ma vie et donc je savais pas trop ce que au je ressemblais à mon papa ou pas. Et donc, euh, c'est vrai que l'astrologie m'a aidé à mieux comprendre bah, comme je l'ai dit juste avant, certaines parts de ma personnalité que j'avais du mal à accepter. Pourquoi est-ce que je suis comme ça Pourquoi est-ce que je suis hypersensible Pourquoi est-ce que je réagis comme ça face à certaines personnes de manière trop passionnée, trop intense Soit c'est très positif, soit au contraire, des fois ça peut être très négatif quand on me blesse particulièrement. Et ça m'a vraiment aidée un peu à relativiser par rapport à tout ça, par rapport à mes ressentis, même par rapport à des problèmes de santé que j'ai eu après durant l'adolescence, euh, qui font toujours partie de mon quotidien aujourd'hui. Et, euh, et donc c'est vraiment de là que j'ai voulu euh, me documenter davantage. J'étais en bibliothèque. Euh, après, quand j'ai reçu un ordinateur portable, la première chose que j'ai fait, c'était me connecter à Internet pour aller faire des recherches à l'astrologie. Et c'est vraiment comme ça que je suis tombée dedans petit à petit. Je m'en suis durant mon parcours universitaire, vu qu'à l'université, bah, c'est beaucoup euh, les sciences, euh, euh, le pragmatisme, la rationalité, etc. il ouais. Et dit, bah, par chance, j'écris pour un magazine qui m'a un peu reconnecté à ma part spirituelle. Quoi.
1: Donc, voilà. Et du coup, tu n'avais pas du tout envisagé de faire ce métier plus jeune. Tu te, tu te projetais dans quoi quand tu étais plus jeune
0: Alors, bah, j'ai toujours voulu être journaliste, euh, dans la presse écrite particulièrement. Ah, moi aussi, tout. je voulais faire ça quand j'étais au collège. <rire> Je voulais être, euh, être journaliste et euh, autrice, donc j'ai vou toujours voulu euh, être écrivain, écrire mes livres, euh, transporter les gens à travers des histoires, etc. Et je trouve au final que l'astrologie, ça... Ça va peu vers ça, parce que, oui, il y a cette approche très psychologique, mais en même temps, c'est très poétique aussi, l'astrologie, et donc, au final, tous les jours, je fais quelque chose que j'adore, grâce à tout ça, et euh, en plus, bah, j'ai eu l'occasion, du coup, ici, dernièrement, d'écrire un livre, donc, au final, bah, c'est un premier rêve, déjà, qui s'est vraiment concrétisé, réalisé, et euh, donc, oui, vraiment, je voulais être dans l'écriture, c'est sûr et certain, quoi.
1: Et du coup, euh, tu me disais tout à l'heure que euh, que t'étais embarrassée euh, avant de de te présenter comme euh, comme astrologue. À, à partir de quand tu t'es dit euh, ça y est, je ben je vais je vais créer mon compte Instagram. Qu'est-ce qui t'a motivé et puis ensuite qu'est-ce qui t'a convaincu de de vraiment en faire ton métier
0: Alors euh, j'ai Lancé mon compte Instagram, parce que justement, le magazine pour lequel j'écrivais, euh, s'est stoppé pendant euh, plusieurs mois. Donc, on n'avait plus de subsides euh, suffisants. Donc, euh, le projet a été mis en stand-by. Donc, je me suis retrouvée face à une énorme frustration. Je pouvais enfin écrire sur l'astrologie sans paraître bizarre. Et là, du jour au lendemain, bah, ben, ça s'effondrait. Et donc, j'ai essayé de trouver, en fait, euh, un moyen de continuer à communiquer euh, sur cette passion-là. Au début, je le faisais euh, via mon blog. J'avais un blog personnel. Euh, euh, et finalement, je l'ai arrêté suite à ça, parce que de, de base, j'écrivais là-dessus, et puis finalement, j'ai lancé carrément le compte Instagram, et en euh, dehors de du compte Instagram, j'ai lancé une newsletter, donc une infolettre euh, qui est euh, envoyée, à l'époque, elle était envoyée chaque semaine, et aujourd'hui, elle est envoyée toutes les deux semaines, euh, et donc, en fait, c'est ce qui m'a permis, en fait, d'ouvrir Astrolia, c'était un peu cet échec, enfin, je l'ai vraiment vécu comme un échec, de ne plus écrire pour ce magazine-là, etc., et euh, finalement, ben, d'un échec, j'ai rebondi face à ça, quoi.
1: Mmh, bah, c'est les synchronicités de la vie. Hein. En fait, euh, ce, cet échec entre guillemets, euh, ça a été la porte ouverte à à, un, à, une, à quelque chose d'encore plus grand pour toi.
0: Ouais, totalement, totalement. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui aussi.
1: Ouais, c'est, c'est beau, mais j'adore, j'adore voir les, les synchronicités dans les parcours des gens, tu vois, où euh, tu te dis euh, que, ben voilà, il euh, y a une porte qui s'est fermée, mais euh, c'est toujours pour qu'il y ait une, une, méga porte qui s'ouvre euh, de l'autre côté, tu vois. Et donc, au final, euh, c'est cet échec qui t'a permis de, de, de créer ton compte et de, et de rayonner euh, encore plus. Est-ce que, euh, au-delà de, donc, aujourd'hui, tu partages beaucoup de contenu informatif par rapport à l'astrologie pour ouais. que les gens euh, puissent euh, découvrir euh, découvrir leur euh, leur leur thème apprendre l'astrologie euh, j'ai vu aussi que sur ton compte Instagram tu te présentais et pas que sur ton compte Instagram sur ton site aussi tu te présentais comme une sorcière féministe qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire pour toi et quel lien tu fais d'ailleurs avec ta propre astrologie
0: alors, bah déjà, pour moi, sorcière, c'est quoi Pour moi, déjà, euh, on peut pas être sorcière sans être euh, féministe, pour moi, ça va de pair. Donc, vraiment, pour moi, une sorcière, c'est une femme assumée. Donc, c'est une femme qui s'assume à 100%, autant dans ses actions, dans ses choix, que dans son être. Donc, vraiment, dans son ressenti, euh, dans sa féminité, c'est vraiment une femme qui est connectée à son environnement, aux personnes autour d'elle, qui est connectée au cycle des lunes, qui est connectée à la nature, aux animaux, aux gens autour d'elle et qui a vraiment cette volonté en fait de, de faire entendre sa voix malgré mmh. la position de femme et qu'il la fait entendre d'une manière très douce, très différente des hommes qui souvent tapent du poing sur la table, crient un bon coup et c'est bon, on les écoute. Non, c'est vraiment se faire écouter à travers cette douceur, à travers cette intelligence, euh, cette vision, cette perspective différente de la vie aussi. Et c'est vraiment euh, ce que j'ai envie d'amener en fait sur mes réseaux sociaux euh, via l'astrologie, via les autres disciplines dans lesquelles je suis formée ou dans lesquelles je me forme parce que je me forme toujours en continu. C'est vraiment cette douceur, cette bienveillance cette ouverture spirituelle, mais pas que, et vraiment cette envie, bah oui, au final, d'aller voir au-delà de ce qu'on nous a toujours inculqué. Par exemple, moi, je suis une femme noire, et donc j'aime toujours dire que j'ai la double tare. À la fois, je suis femme, et donc je suis moins, priv moins privilégiée qu'un homme, et en plus, je suis noire. Et pourtant, c'est pas ça qui m'a empêchée bah, de réaliser des projets, de faire ce que j'ai envie de faire, aujourd'hui, de vivre de ma passion, etc. Et c'est à travers tout ça, en fait, au quotidien, je suis féministe, et en plus, bah, je suis sorcière, parce que je suis hyper connectée
1: à ma spiritualité mais c'est tellement beau j'ai des frissons en t'écoutant euh, parce que c'est c'est quand même magique enfin cette réunion de deux femmes noires qui parlent d'astrologie ouais. enfin euh, tu vois c'est euh, j'ai envie de dire tu disais la, la double tare c'est même la triple tare tu vois parce qu'on a en plus le côté euh, ah elle fait des trucs bizarres l'astrologie <rire> etc donc tu vois on rentre même pas on, on rentre même pas dans le rang un peu tu vois et euh, et, et et on se réunit et on, et on avance et on fait des projets ensemble et, euh, et c'est vrai que enfin c'est beau quoi ça me ça me touche ce que tu dis euh, j'avais même pas vu cette dimension et, et là en t'écoutant parler je, je me rends compte à quel point waouh il en a fallu du chemin pour que pour que nous deux on existe tu vois ouais, et, euh, et et ça te dit quelque chose de ça te dit quelque chose de l'évolution de la société de là de là où on va et, euh, et et ouais merci merci pour ce merci pour ces mots parce que ça me ça me touche beaucoup et et du coup euh, tu, tu... Est-ce que tu considères que tu t'adresses particulièrement aux femmes ou est-ce que tu considères que tu t'adresses à tout le monde
0: Alors oui, bien sûr, c'était euh, une envie de ma part de m'adresser spécifiquement aux femmes. Je t'avoue que si je commence à t'expliquer pourquoi euh, je veux m'adresser particulièrement aux femmes, on peut euh, rester là pendant 10 heures. Et même, <rire> etc., etc. Mais oui, c'était vraiment une envie euh, particulière, même si au début... Euh, c'était pas mon but principal. C'est vrai que j'avais particulièrement envie de m'adresser aux femmes. Euh, pourquoi bah Parce que, comme j'ai de le dire, bah, les femmes ont moins de privilèges que les hommes. Et puis, je pense qu'on est à une époque où les femmes ont besoin de reprendre leur pouvoir, ont besoin de reprendre leur force, leur conviction, leur valeur, etc., et de les affirmer plus. Il y a vraiment un grand mouvement féministe qui est en train de se mettre en place et je pense qu'il sera peut-être encore plus fort que ceux de, celui de nos grands-mères, en fait. Mmh. Donc, euh, voilà. Et... Euh... C'est vrai que du coup, bah, j ai, j ai, en plus j'ai toujours eu cette euh, particularité avec les femmes Puisque comme je t'ai expliqué juste avant, j'ai été en plus éduquée par trois femmes Donc euh, ça, ça ressort très fort chez moi Mais de base, mon contenu est très inclusif Et donc qu'on soit un homme ou une femme, on peut lire le contenu Mais c'est vrai que dans mes visuels, bah, voilà, euh, c'est vrai que j'ai un design et une identité de marque Qui est très douce, très euh, féminine du coup au final Mais euh, c'est venu vraiment par la suite en développant de plus en plus mon activité Et que j'ai
1: voulu spécifiquement, c'est vrai, de plus en plus m'adresser of euh, on va parler d'amour parce que c'est le sujet de ton livre et j'ai très envie de te poser plein de questions là-dessus. Mais du coup, je... là, j'ai je... envie de rebondir sur ce que tu viens de dire, sur euh, le... le fait que tu as créé une identité de marque. Bon. Tu vois, dans le... Dans, le... Comment dire dans le monde spirituel, dans la communauté spirituelle, on a beaucoup de mal, en règle générale, avec ces concepts business comme euh, identité de marque. Euh, Est-ce que toi, la création de ton entreprise, parce que ton projet, c'est aussi et surtout une entreprise. Euh, Est-ce que ça a été difficile pour toi de concilier ces aspects business, spiritualité Comment tu, tu gères le fait que tu sois une entrepreneur aujourd'hui
0: Alors oui, j'ai vraiment eu du mal à concilier les deux. Euh, par rapport à l'identité visuelle, non, parce que j'ai toujours aimé les belles choses. Euh, <rire> donc oui, j'ai une Vénus en balance sur mon thème natal. Et donc c'est vrai que j'ai ai toujours aimé les belles choses. Si je voulais communiquer, notamment sur un sujet que me passionne comme l'astrologie, je voulais vraiment bien le faire et que ce soit aussi informatif, qualitatif, que beau visuellement. Euh, mais euh, c'est vrai qu'au début, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à faire euh, monétiser en fait, mes services. Donc au début, mmh. j'ai lancé Astrolia, tout était gratuit. Je faisais même des mini-analyses de thèmes euh, astro gratuitement. Et donc j'ai vraiment eu du mal euh, au début à me dire que bah, la spiritualité, c'est important. Moi, je trouve que vraiment que c'est un bien de première nécessité. Euh, chez, tout, chez tout être humain, en fait, qui a vraiment envie euh, d'avancer euh, sereinement en fait et en phase avec soi-même sur son chemin de vie, mais c'est vrai que du coup bah si on offre un tel service, pourquoi est-ce qu'on le fait payer, ben en même temps j'ai vraiment dû démystifier en fait toutes les histoires que j'avais autour de l'argent et de pourquoi est-ce que je gagne de l'argent pour telle chose, etc. Mais en fait si j'offre un service, si j'offre du bien-être etc, bah, c'est normal que je vive de ça du coup, et donc c'est ça en fait qui m'a permis petit à petit euh, de proposer des services payants, de trouver mon juste prix, etc. Je pense que maintenant un prix ça peut évoluer aussi aussi, en fonction des expériences de vie, en fonction des opportunités, etc. Mais c'est vrai qu'au début c'était hyper difficile de me dire euh, ah ben oui j'ai en plus j'ai toujours fait ça gratuitement parce que comme je te l'ai expliqué je fais ça pour mes amis et tous mes amis ne me payaient pas du tout tu vois quand je leur faisais leur horoscope de la semaine etc mm -hmm. et, euh, donc c'est vrai qu'au début ça a été très difficile de passer un peu au stade entrepreneur et donc j'ai eu la chance je me suis fait aider donc j'ai été dans un dans un incubateur de start-up ici en Belgique à Liège donc au Venture Lab pour les personnes qui connaîtront euh, et j'ai eu un coach, donc déjà j'ai eu un coach homme et donc la première
1: <rire> chose du destin, en plus un taureau. Donc, euh, <rire> alors on va te réconcilier avec l'argent, mademoiselle. Hop,
0: hop, totalement, hop. totalement. Euh, en plus, un taureau, donc mon signe complémentaire, un signe qui me guide énormément mmh. depuis que je suis toute petite dans ma vie. Donc, ma grand-mère euh, est taureau, mon amoureux est taureau, etc. Donc, voilà, je, je suis entourée énormément de taureaux dans ma vie et euh, lui m'a énormément aidé c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, bah voilà, c'est mon entreprise et, euh, je peux en vivre et euh, que je fournis bah, toujours des services de bien-être euh, malgré tout. Et que je peux me dire, bah, c'est bon, euh, je ne suis pas là euh, mal dans ma peau ou à me dire qu'est-ce que je fais ou pas.
1: Donc, euh, voilà. C'est trop fort. Bravo à toi pour cette évolution et euh, de, de complètement endosser la casquette d'entrepreneur. Et tu es aussi auteur. Tu as sorti ton livre. Il est sorti quand ah, Il est sorti le 6 janvier. Ah, c'est tout frais, c'est tout nouveau, qu'est-ce que ça fait d'avoir son premier livre entre les mains
0: Franchement, je réalise toujours pas euh, totalement en fait, pourtant je l'ai, il est là dans ma bibliothèque, j'ai toutes mes amies qui l'ont aussi, euh, j'ai fait déjà quelques dédicaces et tout à certaines personnes de mon entourage, Mais en plus avec que la situation aussi ne prête pas forcément à cette prise de conscience, parce que du coup à cause du, euh, du confinement, on n'a pas encore pu organiser... Euh, clairement une source d'édicace c'est vraiment pouvoir rencontrer les personnes qui me soutiennent et qui me suivent depuis le tout début d'Astrolia parce que c'est vraiment pour ces personnes-là que j'ai écrit ce livre-là en particulier euh, mais c'est trop c'est vraiment beaucoup d'honneur beaucoup de bonheur aussi et je suis vraiment trop ravie d'avoir pu travailler sur un aussi beau projet en tant que tel
1: alors ton Astrolia a deux ans euh, alors un an et demi <rire> Un an et demi Waouh, c'est fou à quel point ça a grandi aussi vite. Tu l'expliques comment, d'ailleurs, le, la, la vitesse de ton succès le gagnement des planètes.
0: Franchement, j'ai du mal à, à, à l'expliquer. Alors, la seule chose plausible par rapport à l'astrologie, c'est que j'ai eu mon retour de Jupiter l'an dernier. J'ai eu mon retour de Jupiter. Donc, pour les personnes qui sont peut-être encore assez novices en astrologie et qui nous écoutent, euh, Jupiter, c'est la planète de l'abondance. C'est la planète du succès, notamment financier ou professionnel, dans certains cas. Moi, sur mon thème, en plus de Jupiter, en Capricorne. Et donc, c'est vrai que ça a été un gros changement professionnel pour moi, mon retour de Jupiter. C'est à ce moment-là que j'ai euh, signé mon contrat d'édition également quand j'ai eu mon retour de Jupiter l'an dernier et euh, que euh, bah, vraiment Astrolia a eu un essor euh, fulgurant donc j'ai vraiment eu du mal à à le réaliser, et même quand j'en parle des fois avec mes meilleures amies, parce que ça fait des années qu'on se connaît, ma meilleure amie ça fait 15 ans qu'on se connaît, elle me dit c'est fou, je nous vois encore là à l'école, en train de monter la rue verte ensemble et tout, pour au <rire> cours, que tu parlais, que tu rêvais trop d'écrire un livre, et voilà, j'ai ton livre en main et tout, elle était toute émue, etc. Et c'est vrai que c'est difficile en fait de, de réaliser euh, tout ça d'un coup, et euh, c'est pour ça qu'ici j'ai pris une petite pause, d'ailleurs euh, ici en février, pour un peu... Euh, laisser décanter tout ça et intégrer oh, parce ouais. que c'est important aussi là j'ai vraiment été beaucoup dans l'action l'année 2020 j'ai dit elle a été merveilleuse pour moi particulièrement c'est une année difficile mais très belle aussi et je remercie vraiment cette année euh, d'avoir été comme elle a été mais je peux pas en vivre 10 quoi <rire> <rire> non, des hauts et des bas tout le temps des montagnes russes émotionnelles en plus moi qui suis hyper sensible et tout c'était tellement chaud que oui c'était beau mais euh, pas pour chaque année quoi <rire>
1: <rire> donc beaucoup de beaucoup d'intensité cette année et donc du coup la sortie de ton livre qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire au-delà de de, de l'envie de de d'écrire et de ton amour pour l'écriture euh, tu parles d'amour dans dans ce livre qu'est-ce qui t'a poussé à l'écrire
0: alors, euh, bah, j'ai toujours voulu écrire donc ça c'est une des premières choses, mais c'est vrai que particulièrement l'amour, c'est euh, une grande thématique de ma vie donc je suis une grande amoureuse de l'amour, comme j'aime bien le dire euh, <rire> et en fait j'ai été contactée euh, par euh, Arlequin donc Collection et H euh, donc c'est euh, Sophie qui est éditrice responsable là-bas qui m'a contactée elle me suivait sur euh, euh, mon compte Instagram, elle adorait ce que je faisais euh, comment j'écrivais, etc. et donc elle m'a dit, est-ce que ça te branche d'écrire sur l'amour et moi quand elle m'a dit ça, bien bien sûr que oui. Alors, surtout que bah, comme je t'ai dit, de un, l'amour, j'adore, et de deux, bah, je trouve vraiment que l'astrologie a un point de vue hyper particulier sur l'amour et qui mérite d'être partagé au grand nombre, d'être lu, d'être compris, assimilé, etc. Et euh, donc, il euh, y avait tellement de choses à dire. Je me vois encore euh, la semaine quand on a envoyé le bon à tirer euh, pour la pression. J'ai demandé à Sophie est-ce qu'on peut rajouter un chapitre inextrême <rire> Non, désolé, Mais par contre, on pourra peut-être faire un tome 2. Euh, puis, euh, ouais j'avais encore plein de choses à dire sur ce sujet et j'ai vraiment essayé de condenser, de, de, de synthétiser ça un maximum en presque 300 pages, mais j'ai encore plein de choses à dire sur le sujet et particulièrement sur l'astro et l'amour. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a poussé à l'écrire de 1 pour transmettre ma connaissance, mes connaissances par rapport à l'astrologie, transmettre une vision aussi bienveillante, douce de l'amour, qu'on soit célibataire, qu'on qu vienne de vivre une rupture, qu'on soit en couple depuis des années ou quoi, ce livre est vraiment fait pour tous les amours et toutes les amoureuses ça c'était hyper important et puis surtout bah, pour les étoiles d'astrolia qui nous soutiennent depuis le début et justement c'est vraiment une grande concrétisation parce que je me suis dit que ce livre bah, c'est grâce aux personnes qui euh, sont entrées dans mon univers et m'ont permis bah, encore aujourd'hui euh, et me permettent encore aujourd'hui même euh, de, de vivre de ça de ma passion et euh, de, de voyager avec moi à, à travers les astres
1: c'est beau ce que tu dis et du coup tu as aussi dit tu as aussi parlé de de, de l'astrologie et de vision de l'amour quel, quel regard tu portes sur les relations de couple aujourd'hui Sur l'amour tel qu'on le vit dans notre société aujourd'hui à l'heure de Tinder et, de, et des réseaux sociaux et du confinement aussi Alors
0: en fait il faut savoir que moi pendant des années J'ai très mal vécu l'amour en fait C'est ça qui est drôle donc, en fait, aujourd'hui, je suis fiancée. <rire> oh, félicitations euh, Merci, si, ben, ça fait cinq ans que je suis avec euh, mon partenaire. Mais en fait, pendant des années, j'ai très mal vécu euh, l'amour. En fait, je le vivais vraiment de manière euh, dépendante ou codépendante. Donc, mmh. euh, mes premières relations amoureuses sont arrivées très tard dans ma vie, déjà. Donc, je n'arrivais pas à tomber amoureuse. Je me rappelle qu'à chaque fois, quand j'étais adolescente, on me disait ah, « t'aimes bien quelqu'un », et en fait, non. Et euh, bon, ça, c'est en faisant l'analyse karmique de mon thème que j'ai mieux compris tout ça par rapport à mes vies passées, mes vies antérieures et tout, que j'avais un passif assez particulier, un karma relationnel amoureux. Et euh, en fait, la première relation que j'ai eue a été très, très passionnée, très fusionnelle et s'est arrêtée du jour au lendemain. Et donc, je l'ai très, très mal vécue. Puis finalement, cette personne-là, on s'est remis plusieurs fois ensemble, puis on s'est requitté, puis on s'est remis. C'est vraiment, au final, toxique. Alors que cette personne-là est très bonne et je la remercie d'avoir été sur mon chemin de vie, mais je sais très bien que je n'ai pas été bonne pour elle et qu'il n'a pas été bon pour moi non plus. Donc, euh, voilà. Puis alors c'est suivi suite à ça Plein d'autres relations pas très saines non plus Pas très bonnes Et donc voilà j'ai vraiment eu un rapport pendant longtemps Très mauvais avec l'amour Et donc en fait du jour au lendemain Quand j'avais 18 ans J'ai décidé de ne plus être en couple et donc, de ne plus euh, vouloir être en couple, d'apprendre à m'aimer moi, Parce qu'en fait, je me suis rendue compte que euh, si j'étais autant dépendante à l'amour et à l'amour euh, des hommes particulièrement, bah, c'est parce que de un, je pas connu mon papa et de deux, parce que mmh. là, je, je ne m'aimais pas moi en tant que femme. Et euh, donc, pendant des mois, j'ai été euh, célibataire après avoir enchaîné trois, quatre relations euh, qui étaient pas très saines les unes et les autres. Et puis, euh, en fait, euh, mon amoureux d'aujourd'hui, euh, c'est un de mes meilleurs amis. Donc, on était amis depuis plus d'un an avant qu'on qu se mette en couple. Et donc, il a toujours fait partie de, de mon groupe, de mon cercle restreint, etc. Et c'est vrai qu'on s'entendait très bien. Mais on ne savait pas, en fait, si un jour ou l'autre, on allait passer le cap de, de se mettre en couple. Et c'est nos autres amis qui nous ont poussé à le faire parce qu'ils disaient qu'il y avait vraiment une alchimie entre nous, qu'on était vraiment les deux seuls à ne pas le voir, mais que tout le monde autour de nous le voyait. Et donc, finalement. <rire> ensemble et euh, j'ai tout de suite été très heureuse avec ce garçon là et pourtant notre relation a énormément changé parce que voilà on s'est mis ensemble très jeune donc quand je me suis mis en couple avec lui on a j'avais 19 ans aujourd'hui j'en ai 24 bientôt 25 et on a tellement évolué donc moi j'étais toujours aux études lui il venait à peine de commencer à travailler et aujourd'hui bah ben, moi j'ai mon entreprise et tout parce il y a tellement de choses qui ont évolué et en fait c'est ça qui est beau et c'est comme ça que je vois l'amour aujourd'hui en fait c'est deux personnes qui connaissent leurs forces leurs faiblesses qui savent ce qu'elles recherchent l'un chez l'autre, etc., et qui se mettent ensemble pour s'accompagner l'une et l'autre, ou l'un et l'autre, sur leur chemin de vie. Et, euh, et c'est comme ça, en fait. Vraiment, avec mon compagnon, aujourd'hui, on évolue main dans la main, mais aussi de manière très indépendante. Euh, mais on adore se voir évoluer l'un et l'autre, quoi. Et on
1: se félicite régulièrement. Euh, et euh, donc, c'est ça qui est vraiment beau. Ça, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis parce que euh, déjà euh, c est, c est, votre histoire est très touchante euh, et elle me parle d'autant plus que tu sais moi j'ai la lune dans le Verso et que du coup moi je, 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 suis, je, je pars du principe que tout commence par l'amitié ouais. et que beaucoup des difficultés qu'on qu connaît aujourd'hui euh, euh, tu vois euh, tout le monde se plaint de l'amour, tout le monde se plaint des difficultés à se mettre en couple etc et je trouve que c'est beaucoup lié au fait qu'on ne cherche pas beaucoup à être amis les uns avec les autres tu vois on veut sauter cette étape de on, on apprend à se connaître on veut tout de suite aller à on se met on se met ensemble on se marie on a trois enfants et on vit heureux pour le restant de nos jours tu vois alors que c'est important de de, de connaître l'autre et souvent euh, l'amitié tu vois le passage par l'amitié nous nous permet de, de connaître l'autre et et du coup je me reconnais complètement dans 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 ton dans ton couple et dans l'histoire telle que tel que tu l'as décrit et du coup toi euh, qu'est-ce qui, à ton avis, fait, qu'est-ce qui fait pour toi le secret d'un couple heureux Je demande pas d'un couple qui marche, parce que je pour moi, ça veut... ça veut trop rien dire, un couple ouais. qui marche, mais en tout cas, un... un couple heureux, où les gens sont heureux dedans. Bah déjà, c'est vraiment
0: euh, la complicité, je pense. Donc, la complicité, et, et comme tu l'as bien dit, bah, ça peut se développer par l'amitié, pas forcément. Je connais vraiment des couples qui ont été tout amoureux. Oui, c'est vrai. <rire> la suite. Mais clairement, la complicité, c'est indéniable. Qu'on ait été amis avant ou pas, c'est super important. Donc, vraiment, la complicité, euh, l'ouverture, donc accepter, en fait, que euh, l'autre ne nous appartient pas et que euh, l'autre est, est, est libre de faire ce qu'il veut ou ce qu'elle veut euh, quand il ou elle le veut, donc ça c'est hyper euh, important, euh, et euh, vraiment ce, ce côté aussi, bah, bien sûr l'attention, parce que euh, oui, même si on est en couple pendant 5 ans, 10 ans ou plus, bah, c'est important à un moment donné aussi, euh, d'avoir de, de, des moments rien qu'à qu deux, d'avoir des moments seuls, moi franchement je, je privilégie à mort les moments où je les passe toute seule, sans mon partenaire, et lui aussi je, je le rappelle souvent, un peu des trucs de ton côté aussi mais mm -hmm. à un moment donné où c'est super important bah, d'avoir une activité même si c'est juste une fois à semaine juste à deux où on se retrouve dans notre bulle euh, et dans la bulle vraiment dans un couple c'est important et puis alors bien sûr il euh, bah, y a l'entente sexuelle je, franchement je serais très mal placée pour dire que finalement on vit <rire> sans
1: l'énergie au... scorpion donc
0: <rire> vraiment je serais trop mal placée pour dire euh, on peut vivre que d'amour et d'eau fraîche donc oui la, <rire> la tendresse l'ouverture la bienveillance envers l'autre c'est hyper important mais aussi la sexualité euh, qui est hyper importante et qui peut évoluer aussi à nouveau avec le couple et avec les personnes qui constituent ce couple et alors la dernière chose qui pour moi est essentielle c'est les projets les projets de mmh. vie parce que par exemple mon partenaire et moi on est vraiment les opposés en tout domaine autant physiquement que mentalement que spirituellement etc on est vraiment des opposés purs et durs mais au final on a les mêmes objectifs de vie et on sait tous les deux où on veut être et où est-ce est qu'on veut être ensemble pourquoi Et je pense que ça, c'est hyper important, que pour qu'une relation soit épanouissante et dans laquelle on se sente bien, bien, vraiment, on se dit, bah oui, l'autre, il peut être différent de moi, peut-être avoir une ou l'autre valeur différente de moi, mais au final, ce qu'on veut, c'est la même chose, et euh, ça, c'est euh, hyper important.
1: Et du coup, comment l'astrologie aide par rapport à ça Comment l'astrologie, telle que, telle que tu la conçois, peut aider justement les, les personnes à se mettre en couple ou à mieux vivre dans leur couple bah justement, je pense qu'il y a quelque chose dont on parle pas assez, c'est les points faibles d'un couple.
0: Et en fait, tout le monde a un peu cette impression, mais je pense que c'est la société qui veut ça. Euh, on va se dire, oh, on va rencontrer cette personne-là et tout va être parfait et on va vivre, heureux on aura beaucoup d'enfants, un hein, peu qu'on a les comptes d'autres. Ça se passe pas comme ça, en fait. Il euh, y a toujours des conflits, même si on aime profondément quelqu'un, il y a toujours à un moment donné, on va avoir des disputes, des conflits, il y aura des larmes, peut-être même des cris, etc. Et c'est pas grave, c'est normal. Et en fait, l'astrologie permet un peu de voir... Qui peut être problématique dans un couple. Et donc, mmh. même un couple qui est très compatible, où il y a vraiment une excellente compatibilité, ben, l'astrologie va montrer, bah ben, oui, vous êtes très compatibles sur le plan sexuel, sur le plan émotionnel, sur le plan amical, etc. Vous partagez peut-être une même bulle et tout. Mais au final... Euh, bah par exemple dans la communication, vous ne communiquez pas de la même manière, donc ça peut créer des malentendus et donc l'astrologie va être là un petit peu pour te dire attention, fais attention à tel secteur dans ton couple, parce que c'est ça qui pourrait te délaisser et du coup créer des problèmes et finalement un point de non-retour si ce n'est pas assez travaillé euh retravailler j'ai envie de dire au fil des années au fil du temps etc et c'est ça que j'aime bien avec l'astrologie, vraiment cette bienveillance cette prise de recul à nouveau sur soi sur l'autre, pourquoi est-ce qu'on s'entend très bien sur ça, sur tel point mais pourquoi est-ce que ça fonctionne pas sur l'autre point et puis alors aussi quand on est face à une rupture pourquoi est-ce qu'on a connu cette personne-là Pourquoi est-ce qu'il un moment donné, il y a une rupture Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette difficulté-là Pourquoi à ce moment-là dans ma vie, etc. Et l'astrologie, aussi des réponses à ça. Et puis après, pourquoi est-ce qu'une relation, justement, est favorable à un autre moment Et pourquoi à nouveau avec cette personne-là Qu'est-ce que cette personne-là vient nous apporter particulièrement
1: par rapport à ce que nous, on a déjà seul en tant que personne
0: Donc, voilà.
1: Tu vois, mais c'est... Enfin, je me reconnais encore une fois tellement dans ce que tu dis, puisque tu vois, souvent, quand euh, quand on vient vers moi pour me parler de compatibilité amoureuse, déjà, c'est pas ma spécialité, tu vois. Et puis, souvent, je dis, mais compatible, pourquoi Parce que tout dépend de, de ce que tu cherches. Si tu cherches un coup d'un soir ou si tu cherches l'homme euh, ou la personne avec laquelle tu vas faire des enfants, bah forcément, vous n'êtes pas compatible. Enfin, tout dépend de, de du domaine qui t'intéresse, tu vois. Mmh. Euh, et, euh, et, et du coup, je, je résonne complètement, enfin ça résonne complètement ce que tu dis sur euh, sur ces différents sur ces différents points par rapport à l'astrologie. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu regardes dans un thème, dans le thème d'une personne euh, Si quelqu'un vient vers toi pour te demander, euh, ben voilà, j'aimerais en savoir plus sur euh, ma, ma vie amoureuse, pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas. Toi, qu'est-ce que tu vas regarder euh, en particulier ou qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui euh, débute avec l'astrologie, qui aimerait se renseigner sur euh, ben, sa vie amoureuse Qu'est-ce que tu lui conseilles de regarder dans son thème
0: Alors, si la personne débute, bah, tout de suite, bien sûr, on regarder les signes astrologiques quand même, même si euh, je déconseille de s'attarder dessus, parce que j'ai tellement des personnes qui me disent Mais moi, je suis bélier, et lui, les capricornes, n'est pas compatible <rire> Mais, mais c'est pas grave, il a pas que ça sur un thème astral, sinon on ne serait pas là et on ne ferait pas notre métier. Euh, euh, c'est sûr que le signe astrologique peut donner le ton. Et donc, par exemple, s'il y a un couple qui est ensemble, déjà, ils sont pas ensemble pour rien. Donc, il y a forcément du, du lien sur leur tête. Mais le soleil va effectivement indiquer bah, pourquoi est-ce que ce personnel peut avoir plus facilement des frictions, des tensions, qu'un autre couple, par exemple, c'est déjà ça. Maintenant, on va regarder aussi les ascendants. On va regarder les lunes parce que, comme tu l'as si bien dit, en plus, la lune, ça rayonne. C'est comme le soleil, ça rayonne autant sur le thème astral et ça représente les besoins, les, la sensibilité, les, les besoins affectifs, etc., d'une personne, l'intimité. Donc, ça va être hyper important en compatibilité amoureuse. On va regarder Vénus, Vu que c'est la planète de l'amour, bien sûr. J'aime bien regarder Mars également, du coup, comme je t'ai expliqué, pour la compatibilité sexuelle, mais également pour mmh. la compatibilité au niveau activité. Parce que ces deux personnes-là ont une capacité d'action similaire, une volonté similaire, etc. Alors maintenant, les points plus euh, important pour moi, mais qui peuvent être compliqués à regarder quand on débute, c'est le signe descendant, donc la maison 7 qui mmh. est obligée euh, bah, par le signe descendant, mais euh, qui représente le couple, l'association, la, euh, la, le mariage potentiellement, etc. La maison 5 qui représente comment cette personne-là euh, vit euh, ses amours, sa romance, ses émotions, sa vie affective, etc. également. Et alors, j'aime bien regarder Jupiter et Saturne, vu que Jupiter va montrer si un couple peut se légaliser sortir mmh. du intime vu que Jupiter c'est la loi c'est également euh, une planète très, très importante pour tout ce qui est législatif du coup euh, normalement sur un thème féminin c'est représenter le mari mais je trouve que c'est un concept très obsolète mais voilà ça <rire> ouais, peu, je suis d'accord mais voilà c'est quand même un peu obsolète et puis alors Saturne représente la durabilité parce que Saturne a mauvaise réputation parce que c'est une planète très pessimiste qui est là pour, une, pour donner des leçons de vie etc euh, mais elle est aussi là pour montrer la durabilité la stabilité, les structures, les fondations du coup d'un couple et donc j'aime bien regarder en général les interaspects entre euh, ces euh, placements là et puis euh, généralement à la toute fin pour la partie karmique euh, que j'adore moi personnellement, ben, on peut regarder bien sûr tout ce qui est astéroïde pour voir s'il si y a des blessures similaires, des blessures communes ou au contraire si l'un est là pour guérir la blessure de l'autre ou si tout simplement les deux personnes ont des chemins de vie similaires c'est super important si on veut être en couple sur le long terme par exemple, de voir ben, si de au final mission
1: de vie ou des objectifs de vie qui sont similaires aux quoi donc euh, voilà. du coup je suis hyper curieuse je vais me faire l'avocat du diable parce que je me mets à la place de, de nos auditrices qui vont se dire mais du coup je veux savoir est-ce que je suis condamnée au célibat <rire> ou est-ce que machin <rire> euh, est-ce que est-ce qu'il y a des comment est-ce qu'il y a des aspects particuliers d'un thème qui pour toi pourrait euh, euh, comment dire Condamné, je déteste ce terme-là, mais, mais tu mais tu vois l'idée qui pourrait euh, expliquer pourquoi quelqu'un est célibataire euh, durablement ou pourquoi quelqu'un a du mal à se mettre en couple.
0: Ah oui, alors totalement. J'en ai j'ai un très bon exemple en tête euh, que je vois très régulièrement durant les rendez-vous que j'ai, c'est euh, Vénus rétrograde.
1: Hmm. Vénus
0: rétrograde sur un thème natal donc c'est quelque chose de très difficile à vivre pour la personne qui a ce genre de placement là, parce que Vénus est la planète de l'amour, euh, c'est celle qui va parler de désir, de l'expression sentimentale etc, Et le fait qu'elle rétrograde on le sait, donc pour les personnes qui euh, débutent aussi en astrologie, ben le mouvement de rétrograde c'est un mouvement, enfin, c'est une illusion d'optique, on a l'impression que la planète elle fait un retour sur elle-même c'est scientifiquement impossible, mais les astrologues l'étudient depuis des années pour montrer les, les, les différents Comportement humain, notamment durant cette période-là. Donc, une personne qui va naître durant une période de Vénus rétrograde, va avoir sur son thème natal un Vénus R, comme on appelle ça. Et donc cette personne-là, ça veut dire quoi au niveau karmique Parce que moi du coup je suis spécialisée en astrologie karmique, ça veut dire que dans une, dans une ancienne vie ou même plusieurs anciennes vies, elle a peut-être vécu des difficultés amoureuses, peut-être qu'elle a vécu des trahisons, des déceptions, peut-être même qu'elle-même en fait a peut-être trompé, désillusé quelqu'un ou, ou autre, et donc aujourd'hui, il bah, y a des challenges, il y a des leçons de vie fortes à apprendre dans ce domaine là avant de pouvoir se mettre en couple et donc une Vénus rétrograde bah souvent euh, à chaque fois que je l'observe c'est toujours sur des thèmes de personnes qui ont vraiment du mal hein, dans leurs relation et qui restent célibataires soit souvent longtemps ou qui ont des, des gros problèmes relationnels ou qui tombent sur des relations j'ai envie de dire Toxique, où vraiment mmh. on challenge énormément fort la personne donc ça c'est important maintenant il y a d'autres aspects on peut avoir euh, une Vénus Pluton une Vénus Saturne donc Saturne et Pluton c'est des planètes karmiques justement des planètes qui sont chargées euh, en symbolique négative notamment et donc ça peut être des aspects par exemple dissonants comme on appelle ça en astrologie donc des aspects durs et qui peuvent montrer à bah, cette personne là elle est plus sujette à vivre une difficulté ou des difficultés relationnelles amoureuses particulièrement donc voilà, pareil pour une Lilith qui est superposée euh, à Vénus, vu que Lilith c'est la lune noire c'est vraiment l'aspect le plus sombre obsessionnel, etc. d'un thème et donc bah, des fois même le placement de Lilith dans certains signes euh, prédispose une personne à connaître des difficultés euh, relationnelles quoi
1: et du coup c'est <rire> parce que je je, je veux comme je veux quand même rassurer les personnes qui nous écoutent je dis toujours euh, personne n'est condamné au ma... au malheur dans sa vie c'est à dire que si... <rire> si si, si, euh, si vous m'écoutez et que vous avez le... que vous vous reconnaissez dans un des dans un des éléments dont on a parlé mais que vous ressentez le désir très fort d'être en couple ce désir là n'est pas lié enfin n'est pas là par hasard euh, et c'est que euh, vous avez la possibilité et même de grandir, de chance d'être en couple dans cette vie, donc, euh, donc ces, ces placements-là sont aussi une opportunité pour vous, justement par exemple pour quelqu'un qui a Vénus rétrograde et qui vient de, viendrait te voir et te dire euh, « Shada, je ne sais pas comment faire, euh, j'ai entendu parler de Vénus rétrograde, qu'est-ce que tu lui conseillerais pour euh, justement réussir à vivre plus sainement ces relations de couple ?» Alors, en fait, ça
0: dépend vraiment de son thème, en
1: général. Ouais, c'est vrai. vrai. Mais j'en ai pas mal. Et comme tu l'as si
0: bien dit, l'astrologie n'est pas déterministe. Un mmh. indique. Donc, c'est vraiment un outil qui est là pour donner une lumière supplémentaire par rapport à un problème. Donc, par, par exemple, par rapport à la thématique de l'amour ici. Bah oui, j'ai déjà eu plusieurs personnes et qui avaient euh, ce cas-là. Et donc, bah, souvent, en fonction de leur thème, je leur donne des exercices à faire pour elle, personnellement, en fonction de dans quel signe se trouve Vénus rétrograde, dans quelle maison, les aspects que ça fait peut-être avec d'autres planètes, notamment les aspects dissonants et tout. Je donne vraiment des réflexions, des pistes de réflexion, des exercices à faire sur le long terme. Et puis, euh, finalement, bah, j'en connais des Vénus rétrogrades qui ont trouvé l'amour et qui ont très bien trouvé l'amour, même qui sont en
1: couple. Soyez rassurés, les Vénus rétrogrades qui nous écoutent.
0: Ah, bah, ça a un aspect qui est euh, plus challengeant qu'un autre. C'est comme ça que j'appelle ça. Donc, c'est vraiment une personne qui va devoir peut-être nécessiter plus d'apprentissage personnel, etc., dans les relations amoureuses, qu'il a peut-être à avoir des leçons par mal des autres aussi, et peut-être une ouverture différente par rapport à ça, mais il n'y a vraiment rien qui, en, qui lui empêche d'être heureuse, de trouver le bonheur, quoi. Et ça qui est beau avec l'astrologie, c'est que prendre conscience de ces éléments-là permet de les travailler plus facilement et plus en profondeur pour avoir un meilleur résultat plus facilement, quoi
1: oui justement c'est enfin c'est ce qui fait la, la beauté de, de de ce métier et la beauté de l'astrologie c'est de pouvoir accompagner les gens justement à à réaliser leurs rêves et euh, et, et encore une fois si vous m'écoutez et que vous vous reconnaissez dans un des dans un des aspects dont on a parlé euh, détendez-vous vous oh n'êtes <rire> condamné à rien du tout euh, et, et au contraire c'est euh, l'astrologie va pouvoir permettre de d'éclairer de, tout ce qui se passe pour que pour que vous puissiez aller vers la vie de vos rêves et, euh, et bravo à toi pour ce, pour ce rêve qui s'est réalisé, de la sortie de ton livre, de ton tout premier livre euh, et, euh, et du coup je voulais te demander est-ce que tu as d'autres rêves alors j'en ai à la pelle moi,
0: <rire> donc non franchement j'ai beaucoup de rêves dans ma vie et je pense que cette vie-ci ne me suffira pas à tout mettre en place. Et, euh, en Alors pas... je
1: veux sauver le monde, je veux devenir président de la République, je veux. Dis-nous dis tout.
0: Alors, non, je t'avoue que dans cette vie-ci, mes rêves sont énormément tournés vers mon entourage et mmh. vers euh, leur bien-être, vers mon bien-être aussi. Et cette recherche d'équilibre énormément. Donc, euh, pour euh, le, la, le petit euh, spoil alerte, j'ai euh, mon euh, non en, en balance. Et donc, le mmh. non nord qui a des nœuds lunaires et qui indique du coup euh, souvent vers quoi on a envie d'aller. Et donc, c'est vrai que je me reconnais énormément dans cette mission de vie euh, assignée, entre guillemets, au non euh, en balance. Donc, vraiment, cette recherche d'équilibre de sérénité dans ma vie, parce que je ressens bien, et en plus je l'ai vécu euh, aussi, même dans la première partie de ma vie ici, mais j'ai vécu beaucoup de violence, beaucoup de difficultés, beaucoup de, euh, de remise en question profonde, je suis pas allée sous le signe du scorpion, versant le scorpion pour rien, et donc euh, clairement, c'est quelque chose que je recherche aujourd'hui et qui fait vraiment partie de mes rêves, c'est un peu cette recherche de, de bonheur, de partage énormément avec les autres, c'est pas pour rien que je me suis tournée vers des études de communication, etc., euh, durant mon adolescence, et donc euh, c'est vrai que j'aime pas en général parler de mes rêves, très présomptueux, en général, j'en parle, <rire> je travaille, pour. Donc, par exemple, si je dis que je rêve de sortir un deuxième livre, je peux en parler vu que je travaille pour que ça se mette en place. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que je, je suis assez superstitieuse d'une manière ou d'une autre. Et mm -hmm. euh,
1: c'est vrai que, et voilà, ça,
0: <rire> je pense vraiment que la majorité de mes rêves sont tournés vers euh, euh, l'équilibre relationnel, vers le partage avec les autres. Beaucoup, beaucoup de rêves sont axés professionnels aussi. Je suis une grande ambitieuse depuis que je suis enfant. Et euh, j'ai toujours voulu, euh, d'une manière ou d'une autre, briller à travers mon, mon travail. Mais à l'époque, c'était vraiment briller pour euh, montrer aux autres et je suis capable de le faire. Aujourd'hui, c'est plus du tout dans, ce, dans cette optique-là, juste vraiment dans une optique où euh, bah, j'ai envie de briller pour apporter justement de la lumière aux autres. Et c'est plutôt comme ça que je le
1: vis même aujourd'hui. Donc, euh, voilà c'est beau c'est beau tu vois je je pose cette question parce que parce que je suis je suis tellement moi personnellement inspirée par les rêves des autres tu vois encore une fois je pense que c'est 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 mon côté euh, l'universo euh, et et c'est aussi euh, une façon de de montrer euh, euh, aux personnes qui nous écoutent que en fait on s'arrête jamais de rêver tu vois et ouais, que exactement. et que ça et que ça fait partie de la vie et que et que le fait de pouvoir rêver c'est déjà magique en soi tu vois le fait de toujours avoir des rêves euh, moi je, je, je suis une grande rêveuse ça c'est ça je pense que c'est le côté ascendant de poisson euh, je suis une grande je suis une grande rêveuse et rien que le fait de, de rêver je trouve que c'est une chance tu vas avoir la possibilité de rêver tout le monde ne s'autorise pas à rêver quand on a la possibilité de rêver faut il faut il faut continuer à, à le faire il faut se laisser cette chance est ce que tu as des livres en dehors du tien et des ou des films ou des séries à nous recommander toi qui ton qui t'inspire justement
0: alors qui m'inspire Donc moi je me rappelle vraiment que le premier livre qui m'a le plus inspirée, alors c'est mon entreprise notamment, c'était euh, l'optimisme de Catherine Testa, qui a son compte Instagram aussi euh, dédié justement à son blog et à ce qu'elle fait euh, en dehors de, de l'écriture de ses livres. Euh, j'avais aussi la bucket list que j'avais reçue euh, à l'anniversaire qui m'a énormément aidée. Et alors j'avais tremblé mais osé qui est un livre qui m'a énormément aidé justement, vu que j'avais peur de passer à l'action, de faire certaines choses d'une certaine manière et tout. Ah, C'est vraiment des livres, j'ai envie de dire, développement personnel en général, mais qui m'ont vraiment aidé à à m'inspirer, à passer des caps, etc. Euh, sinon, dans les lectures de, de tous les jours, je t'avoue que comme je suis une grande amoureuse de l'amour, je lis énormément de romances. Euh, <rire> et, euh, voilà, une romance que j'ai adorée, qui est tellement contemporaine, c'était euh, celle d'Amour solitaire, qui a des premiers contes qui m'a le plus inspirée sur Instagram et que j'adore suivre toujours au quotidien actuellement. Euh, cette manière de voir l'amour comme une révolution et de le voir différemment à l'ère du digital et tout, euh, ça m'a énormément inspirée, alors que moi, de base, c'est vraiment une grande amoureuse des, euh, des romances du 18e siècle et tout, euh, des préjugés et tout, c'était mon enfance, tu vois, mais aujourd'hui, euh, plus du tout, j'ai énormément évolué par rapport à tout ça et euh, franchement, c'est difficile de donner juste une ou deux inspirations, je t'avoue, je m'accorde, euh, d'ailleurs, euh, pour, euh, pour, pour conclure sur ce, ce côté, euh, qu'est-ce qui m'inspire au quotidien, chaque jour, je prends le temps euh, d'aller voir des comptes Instagram, de lire un livre, même si c'est juste pour lire 10 ou 15 pages en fonction du temps que j'ai sur ma journée. C'est hyper important dans mon euh, dans, dans mon développement personnel à moi, et en tant qu'entrepreneur en plus, euh, bah, de m'inspirer au quotidien, même si c'est juste une demi-heure, une heure. Euh, d'aller voir ce que les autres font, pourquoi, comment ils le font, et d'aller m'inspirer euh,
1: de livres, de personnalités, de comptes, etc. Et pour conclure, c'est ma dernière question pour toi. Est-ce qu'il y a un, un, un sentiment, un message, une émotion que, que tu souhaiterais que les personnes qui nous écoutent ressentent après cette interview
0: la douceur, la bienveillance, euh, l'écoute aussi, vraiment se sentir euh, écoutée, et comprise, alors que c'est elle qui nous écoute. Mais j'ai envie qu'elle aussi, elle se reconnaisse et qu'elle euh, se dise, ah ben, en fait, je suis pas toute seule. Bah, ben non, parce que, euh, ben, on a, on est, on est tous et toutes liés d'une certaine manière. Et c'est ça que j'adore avec l'astrologie, c'est que l'astrologie montre à quel point on est tous et toutes liés. Parce que, euh, ben, euh, finalement, la roue du zodiaque, elle est constituée des douze signes du zodiaque, Et donc, on est un peu, au final, en nous un peu de douceur mmh. et donc au final on est tous un peu liés parce qu'on a au moins tous euh, l'un ou l'autre une caractéristique en commun et c'est ça que j'adore et donc euh, c'est vraiment le sentiment que j'ai envie d'inspirer euh, à travers ce podcast
1: Merci, ben, tu, tu nous l'as inspiré merci merci beaucoup pour, euh, merci beaucoup pour ce moment qu'on a, qu a passé ensemble et, et, et je peux témoigner de la douceur et de la bienveillance qu'il y a dans tes mots et qu'il y a dans ta voix merci beaucoup Chana. Me plaisir Merci à toi J'espère que ce podcast vous a plu autant qu'à moi, les étoiles. J'ai vraiment été euh, hyper touchée par énormément de choses qu'elle a dites et euh, et en particulier par sa vision de l'amour et sa, et sa sagesse autour de, de l'amour et des relations. Je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous en tirez. Dites-moi euh, quels sont les trois enseignements, les petits trois choses clés qui, euh, qui vous ont inspiré dans ce podcast. Laissez-moi un commentaire sur le site, sur Instagram, sur YouTube. Où est-ce que vous m'écoutez J'ai vraiment hâte de vous Lire. Vous pourrez retrouver toutes les informations mentionnées dans le podcast sur mon blog bellineetoile.com. Moi je vous retrouve dans un prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas que vous êtes des étoiles et que vous êtes faites pour briller. Plein d'amour à vous et à très vite